0: Deutschlandfunk Nova
1: ab21.
0: Heute mit Utträger.
2: Hallo, meistens ist es ja so: Nach der Beziehung kommt die Ouchzone. Also, viele von euch werden schreckliche Geschichten über Trennungen kennen. Kennt ihr aber auch Gute oder Versöhnliche? Schön, wenn ja, aber sie sind sicher in der Minderzahl. Im Ab21-Podcast geht es heute darum, wie es besser geht, das mit dem Trennen. Dazu sprechen wir mit dem Paarberater Erik Hegmann, der sagt, uns hilft es in jedem Fall, nach einer Trennung auch
0: einen klaren Schlussstrich zu ziehen. Selbst der Kontakt über soziale Medien verlängert den Liebeskummer um bis zu sechs Monate. Die Tipps und Erfahrungen von Erik
2: dann gleich. Tina, die hat vielleicht beim Trennen auch einiges richtig gemacht. Sie war mit ihrem ersten Freund elf Jahre zusammen, bis sie sich entscheidet, okay, ich mach Schluss. Und was dann passierte, war eine verhältnismäßig konfliktarme, aber auch sehr langgezogene Abnabelung. Wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich lasse es mir gerne nochmal genauer erklären, von Rita selbst. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Ich habe gerade gesagt, du warst lange mit deinem Freund zusammen, über zehn Jahre tatsächlich. Äh, ihr seid schon mit 17 zusammengekommen. Das war bestimmt auch so ein Freund, wo man dann zwischendurch denkt, naja, der kann es auch vielleicht bis zum Lebensende sein. Oder zumindest sehr, sehr lange.
1: Also klar, wenn man so lange zusammen ist, dann denkt man das schon. Man hat ja, also ich habe ja ein Drittel meines Lebens mit ihm verbracht. Und deswegen war es eigentlich immer safe für mich. Das ist der Mann fürs Leben, den heirate ich auf jeden Fall. Mit ihm möchte ich Kinder und Familie und dann kam es doch irgendwie anders. <lacht>
2: Ja, Wie kam es denn dann anders? Wann ist bei dir die Entscheidung irgendwie gereift, vielleicht möchte ich diese Beziehung beenden?
1: Ja, es hatte auch gar nicht so viel mit ihm zu tun, sondern eher viel mit mir selber. Ich habe vor zwei Jahren so eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich angefangen habe, sehr, sehr stark ja, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, mit meiner Vergangenheit, mit dem, wie ich so bin als Person, was ich alles gelernt habe, was ich studiert habe, was ich mache und ja, ich glaube, die Gedanken waren schon vielleicht viel, viel früher da, aber dieses Aussprechen, das kam dann halt wirklich vor zwei Jahren und das hat halt alles auch damit begonnen, dass ich meine yoga gemacht habe und da mich sehr, sehr stark mit mir selber beschäftigt habe, mich sehr stark selbst reflektiert habe und war auch so eine Phase in meinem Studium, wo ich auch ja irgendwie ausgelockt war. Also ich muss echt sagen, ich habe mich auch immer oft, danach gefragt, ob ich sowas wie ein Burnout hatte. Ich habe eine absolute Leere in mir gespürt und habe dann halt über das Yoga irgendwie mich wieder mit mir selber verbunden und angefangen sehr viel zu reflektieren mich zu fragen was will ich überhaupt ne? also ist noch dieses studium was ich verfolge ist das richtige ist die beziehung wirklich das was ich will was will ich und das war dann ja so eine tiefe wirklich so eine tiefe sinnfrage die ich mir gestellt habe und so ist es irgendwie alles ins rollen gekommen und dann habe ich das immer mehr und mehr gespürt und irgendwann dachte ich mir boah, ich kann das halt einfach nicht mehr so mit mir tragen ich muss es aussprechen und habe es ihnen dann halt auch wirklich als allererstes gesagt und nicht mit Freunden erstmal gesprochen, sondern mit ihm.
2: Aber du hast es ihm gesagt, heißt das, du hast das sozusagen als Frage in den Raum gestellt, passen wir noch zusammen oder hast du eigentlich da schon ganz klar gewusst, nee, also tut mir leid, aber das war jetzt ein langer, schöner Weg mit dir, der hier endet.
1: Also es war so, dass ich ihn, also auch nach wie vor immer noch als Menschen sehr, sehr schätze und ihn auch total gern habe. Es war eher diese Frage, Boah, ist es das jetzt? Weil das ist halt mein erster fester Freund gewesen. Und dann kam bei mir halt wirklich so die Frage, okay, verpasse ich nicht doch noch irgendwie was vielleicht im Leben? Und Wie ja. hat er, wie hat so er reagiert
2: dann, auf die? Wie hat er reagiert? Mh.
1: Tatsächlich sehr offen, da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Er hat auch gesagt, dass er das total nachvollziehen kann und verstehen kann, weil er ist halt auch älter als ich, also drei Jahre jetzt auch nicht so viel, aber hat auch selber so gemerkt, dass ich mich in mancher Hinsicht irgendwo distanziert habe und mich sehr stark mit mir selber beschäftigt habe und dort hat's begonnen. Aber wir waren ja da noch zu dem Zeitpunkt weiterhin zusammen.
2: Und wann kam es dann zur Trennung? Wann würdest du das festmachen? Wie lange hat das gedauert?
1: Als es so ausgesprochen war, haben wir, glaube ich, schon so angefangen, sehr viel unser eigenes Ding zu machen. Wir haben sehr viel Zeit allein verbracht oder mit Freunden. Und so richtig dann gesagt, dass wir uns getrennt haben, war, glaube ich, im Mai 2020. Das war dann so während des ersten Lockdowns. Aber ausgezogen ist er dann Mitte Oktober 2020, ja.
2: Wie ging es dir denn direkt nach der Trennung, also danach und vielleicht im Vergleich dazu einen Monat später?
1: zu dem Zeitpunkt war es für mich halt noch gar keine richtige Trennung, weil wir ja zusammen gewohnt haben. Und der Lockdown war ja auch noch präsent und wir haben auch noch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Also wir haben nach wie vor miteinander gelebt, uns auch nicht gestritten oder so und versucht das Beste irgendwie so draus zu machen und Zeit auch irgendwie noch gemeinsam genossen. Aber für uns war schon klar, dass wir getrennt sind. Nach außen hin, glaube ich, waren wir für viele noch nicht getrennt. Also für die Familie sowieso nicht, Den habe ich es viel, viel später erzählt. Aber in meinem engsten Freundeskreis da habe ich es dann schon erzählt.
2: Aber ist das nicht auch zum Teil so ein bisschen so eine schmerzhafte Erfahrung, wenn man sich so nah ist und so intim ja nebeneinander lebt quasi und dann guckt man sich zwischendurch so an und denkt vielleicht auch mal an vier Jahre zurück und hat so das Gefühl, das könnte jetzt auch wieder hier in diesem Raum sein, aber...
1: Das war auf jeden Fall da, auch immer wieder dieser Gedanke, ach, vielleicht schaffen wir es doch, vielleicht bleiben wir doch zusammen, vielleicht ist es jetzt gerade nur eine Phase, vielleicht spielt auch Corona eine große Rolle mit rein. Natürlich gab es auch immer wieder Momente, wo wir uns unfassbar gut verstanden haben, wo man so dachte, boah, ich, die, also ich liebe ja diesen Menschen irgendwie tief im Innern, weil wir verdammt viel Zeit miteinander verbracht haben. Und bis heute würde ich sagen, ich liebe ihn immer noch, weil es einfach ein Mensch ist, der mir sehr viel bedeutet und auch sehr viel mit mir in meinem Leben erlebt hat. Aber trotzdem, ich habe es ja zu dem Zeitpunkt schon gespürt und es gab ja Gründe wieso. Mhm. Habt Aber vielleicht noch ein... hätte man auch sagen können, okay, wir arbeiten aktiv beide dran, dass wir irgendwie doch aneinander festhalten. Aber ich glaube, so rückblickend betrachtet war es auch wirklich die beste Entscheidung, damit wir beide an uns selber irgendwo noch arbeiten. Ja, an unserem eigenen Leben irgendwie abarbeiten. So.
2: <lacht> Ihr habt sogar noch einen Urlaub zusammen verbracht. Ja. Also, ihr habt das, also hätte man ja auch vermeiden können irgendwie. Aber das gab dann <lacht> sozusagen in diesem neuen Format für euch beide dieses Bedürfnis danach, trotzdem nahe mit gemeinsamen Freunden unterwegs zu sein.
1: Ja, also wir haben den Urlaub halt ja auch schon vorher im Jahr geplant. Der so, stand okay. dann mhm. und die Freunde haben dann auch gefragt, ja, wollt ihr es denn trotzdem machen und so? Glaubt ihr, das geht gut? Und ja, wir haben uns dann doch dazu entschieden, das zu machen, weil wir uns ja weiterhin gut verstanden haben. Und tatsächlich haben wir uns im Urlaub auch sehr, sehr gut verstanden, im Gegensatz zu den anderen Paaren.
2: Aber die die... Die Freunde hatten bestimmt Vollschitz, weil die dachten, oh Gott, es knallt jeden Abend zwischen den beiden, die haben sich bestimmt voll was zu erzählen und so. Gab es eigentlich überhaupt mal eine Phase, das hast du nämlich noch gar nicht erwähnt, dass es mal irgendwie geknallt oder gerumpelt hat oder war das überhaupt nicht so?
1: Doch, die gab es auch. Die gab es besonders, finde ich, während des ersten Lockdowns, wo man so wusste, wir trennen uns, aber Corona war ja für alle da neu und man wusste ja auch nicht so, was ist das jetzt? Und deswegen war auch so Wohnungssuche und so weiter erstmal auf Eis gelegt und in der Phase haben wir schon oft, finde ich, gestritten, weil wir auf engem Raum wirklich fast den ganzen Tag miteinander verbracht haben. Also unsere Wohnung ist jetzt nicht so klein, aber trotzdem, man konnte halt das Haus nicht verlassen. Und da habe ich mir manchmal auch gedacht, so boah, <lacht> du nervst mich einfach nur. Und Also auch so, wie man sich normalerweise als Paar streitet mhm. und dann wieder versöhnt.
2: Mittlerweile ist dein Freund aus oder Ex-Freund ausgezogen. Wie ist euer Verhältnis jetzt aktuell?
1: Also direkt nach dem Auszug hatten wir eigentlich auch relativ viel Kontakt, auch so über einen längeren Zeitraum, auch regelmäßig telefoniert, aber ich würde behaupten, das ging sehr viel von mir aus, <lacht> weil ich es wahrscheinlich auch gebraucht habe. Mittlerweile jetzt so seit circa drei Monaten eher weniger, also ist jetzt nicht kein schlechtes Verhältnis, also wir wissen beide voneinander, wenn wir irgendwie uns brauchen, Hilfe brauchen, einen Rat brauchen, wären wir beide füreinander immer da aber wir sehen uns vielleicht nur einmal im Monat oder schreiben mal kurz bei WhatsApp oder so, hey, wie geht's dir? Ja, aber eher weniger.
2: Wenn du so über ihn nachdenkst und über euch, hast du da irgendwas im Kopf, irgendeine Perspektive?
1: Ja, also ich sag ja immer, sag niemals nie. Also ich würde niemals ausschließen, wieder mit ihm zusammenzukommen. Ich bin da sehr, sehr ehrlich. Also ich finde, wir hatten eine wunderschöne Beziehung, wo beide sich verwirklichen konnten. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gemerkt, dass ich für mich alleine Zeit brauche und alleine meinen eigenen Weg gehen möchte. Und ich hatte keinen Raum in meinem Leben für einen Mann. Weil vielleicht, weil ich auch mich nicht so sehr unterstützt von ihm gefühlt habe zu dem Zeitpunkt und dachte, ja, jetzt mache ich es trotzdem. Also ich mach's aber dann alleine. <lacht> mhm. Weil dann muss ich mich auch vor keinem rechtfertigen.
2: Und wie erklärst du dir das jetzt aktuell, dass so ein bisschen der Kontakt weniger wird?
1: Das war auch eine bewusste Entscheidung, weil ich halt, auch, also wir hatten uns tatsächlich auch mit der Perspektive getrennt, dass wir beide unseren eigenen Weg gehen, aber uns weiterhin daten, um zu gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie zueinander finden. Aber wie es so ist, datet man ja dann auch doch andere Leute und irgendwann habe ich so gemerkt, boah, nee, das was ist das hier überhaupt? Und dann habe ich ihn halt auch gefragt, so wohin führt das? So, weil ich muss jetzt auch nicht unbedingt beste Freundin mit meinem Ex-Freund sein und alles über mein Leben erzählen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, für mich selber ist es besser, wenn ich mehr Distanz habe. Und ich habe gemerkt, wenn ich mehr Kontakt mit ihm halte, ja, dann will ich auch keinen anderen in mein Leben lassen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, ich muss doch jetzt bewusst mich noch weiter distanzieren um Platz für jemanden anders vielleicht zu schaffen und halt offener zu sein für jemanden Neuen. Es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt einer Beziehung hinterherjage, aber wenn man ja immer wieder mit einem Fuß in der alten Beziehung ist, dann glaubt man, glaube ich, auch immer wieder daran, ah, da könnte doch wieder was aufflammen. Und ich merke so auch rückblickend betrachtet, wenn ich das alles reflektiere, für mich war es schon ein sehr langer Abnabelungsprozess, aber ich habe mir auch bewusst diese Zeit gegeben, ja, weil es auch eine sehr, sehr lange Beziehung war und... Für mich war es, glaube ich, auch wichtig, nicht abrupt den Kontakt abzubrechen, weil dann hätte ich wahrscheinlich Herzschmerz gehabt und hätte heulende Nächte verbracht und keine Ahnung was. Und so war es für mich eher, okay, Es ist ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Ich habe ihn verdammt gern und lieb. Das ist so wie meine Schwester oder so, gefühlt, von, vom Beziehungsverhältnis. Und wieso soll ich diesen Menschen von heute auf morgen aus meinem Leben schneiden? Weil das ist ja viel schmerzhafter als so stückweise den Kontakt weniger werden zu lassen. Und das war für mich ges die gesündere Variante.
2: Rita, vielen Dank für <lacht> das Gespräch und deine Offenheit. Ich wünsche euch beiden, einzeln und gemeinsam, oder wie auch immer, das müsst ihr noch rausfinden, alles Gute. Das werden
1: wir sehen. Danke.
0: Okay. Bis dann,
2: mach's gut. Ciao. <lacht>
1: Bis dann, ciao. Deutschlandfunk Nova
2: Trennungen in Partnerschaften, die können eine sehr verletzende, sehr schwierige und auch sehr langwierige Angelegenheit sein. Das wissen viele aus ihrem eigenen Leben zu berichten. Wir wollen uns an dieser Stelle mal überlegen, was zu einer Trennung gehören kann, die ja sagen wir mal ein einigermaßen gesunden Weg geht. Sprechen wir drüber mit dem Paarberater Erik Hegmann. Er erlebt in seiner Paarberatung viele Partnerschaften in der Krise und solche, die es vielleicht dann auch nicht mehr sind am Ende. Und uns interessiert natürlich, wie er das Thema Trennung da erlebt. Hallo Erik. Hallo, jetzt grüße dich. Was sind denn Zeichen dafür, dass ich vielleicht eine Trennung von meiner Beziehung überhaupt erst in Erwägung ziehen könnte?
0: Also das ist natürlich sehr individuell und da gibt es so viele Gründe. Das beginnt, Manchmal bei Untreue, manchmal beim berühmten Auseinanderleben. Ich würde es gern zusammenfassen als die Nähe geht verloren. Also die Verbindung der Partner, die verliert sich aus verschiedensten Gründen möglicherweise. Mhm. Und dann suchen sich Menschen, weil so sind wir nun mal gestrickt, die Nähe möglicherweise an anderer Stelle. Und damit das überhaupt funktionieren kann, müssen wir ja das andere dann loslassen. Mhm.
2: Und es ist gar nicht so einfach, vielleicht auch mit diesem Gedanken schwanger zu gehen, dass ich da irgendwie vielleicht, dass man in der Partnerschaft ansprechen sollte, ne? dass ich mich vielleicht nicht mehr so nah fühle oder mich woanders hingezogen fühle. Ab wann sollte man das denn richtig ernst nehmen?
0: Also natürlich ist das schwierig, denn man muss sich vielleicht entweder selber eingestehen, das wird nichts mehr. Für manche Personen ist das das Gefühl von Scheitern. Ich habe versagt, ich habe das nicht geschafft mit dieser Beziehung. Und je nach Persönlichkeit und Beziehungsbiografie ist das dann vielleicht auch schon das Zweite, das Dritte Scheitern. Und das fühlt sich dadurch noch viel schlimmer an. Dann will man den Partner, die Partnerin, höchstwahrscheinlich auch nicht verletzen. Insofern, die Paare bei mir in der Therapie sagen meistens, wenn sie sich dann trennen, oh, das hätten wir auch schon gut vor ein bis zwei Jahren machen können. Also das heißt, die meisten zögern es heraus, aber äh, das ist trotzdem keine vergeudete Zeit, weil es ist ja gut gemeint. Und es gibt auch genug Paare, die eben in dieser Zeit der Reflexion es doch schaffen, wieder zueinander zu finden, wieder diese Nähe und diese Verbindung zu spüren. Und dann lohnt es sich vielleicht eben doch, etwas länger dran zu bleiben.
2: Mhm. Ah, aber eine wirklich fürchterlich quälende äh, Zeit. Und wenn man das dann... Ähm sozusagen verbalisieren will, das irgendwie vermitteln will. Na klar ist jeder Mensch unterschiedlich, aber was hast du? Was ist ein Setting, um der Partnerin, dem Partner zu sagen, du, ich glaube, es geht hier auseinander?
0: Mein Vorschlag ist immer, es so zu machen, wie man es sich im umgekehrten Fall selber wünschen würde. Da kann man nicht so grundverkehrt liegen. Was gar nicht geht, ist, denke ich, alles, was mit dem plötzlichen Kontaktabbruch oder auf Neudeutsch-Englisch Ghosting, verbunden wird, also das heißt, jemanden ohne Erklärung einfach da zu lassen und dessen oder deren Fragen laufen dann ins Leere. Mhm. Das ist etwas, was unglaublich belastend ist und möglicherweise auch tatsächlich dieses Urvertrauen eines Menschen grundlegend ruinieren kann. Das sind häufig Personen. Darf ich
2: da ganz kurz die, mal einhaken, ja. Erik? Deine Antwort Ghosting würde ich jetzt eher so dem Dating-Bereich zuordnen. Ghosten sich, wenn ich das mal so sagen darf, mittlerweile auch langjährige PartnerInnen?
0: Die haben sich schon immer auch geghostet. Der berühmte Satz, ich gehe mal Zigaretten holen <lacht> und komme nie wieder. Du lachst, das war jahrzehntelang ein Scherz. Aber in Wirklichkeit war das der sogenannte plötzliche Kontaktabbruch. Nichts anderes als Ghosting heute auch. Ich habe wirklich in der Therapie Patientinnen und Patienten, die darunter so sehr leiden, dass die kein Vertrauen mehr in eine neue Beziehung in einen neuen Partner, eine neue Partnerin fassen können. Das ist tatsächlich das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man von vornherein schon mit belastenden Erfahrungen, was Trennung und Verlust anbelangt, zu tun hat in seinem Leben.
2: Wenn man es jetzt geschafft hat, das einigermaßen mal für beide versöhnlich über die Bühne zu kriegen, das sich zu kommunizieren, dann muss man sich ja trotzdem auch selber noch mal Zeit geben, das Ganze wirken zu lassen. Gibt es da ein wie lange oder gibt es da nur ein ständiges, immer wieder überprüfen der Entscheidung? Weil man ist ja auf jeden Fall auch nochmal zwischendurch ambivalent oder in der Regel ist man das sicherlich.
0: Es gibt so bestimmte Phasen der Trennung und zu den berühmtesten Phasen gehört die Ex-Zurück-Phase, nenne ich das mal. Nach dem Trennungswunsch und der Entscheidung kommt eine Phase, in der man sich zurückerinnert an die guten Zeiten, die man gemeinsam hatte. Das ist ganz normal. Nur ist das deswegen trotzdem kein Grund, nochmal zurückzugehen und etwas zu beginnen, was sowieso schon zum Scheitern verurteilt war. Denn die neuen Trennungsgründe sind fast immer auch wieder die alten. Mhm. Das heißt also, über diese Ex-Zurück-Phase, da muss man wirklich auch versuchen, drüber zu kommen. Denn erst danach beginnt das Loslassen und das Verarbeiten und letztlich dann eben auch das Wiederöffnen für eine neue Beziehung. Mhm. Das Leben ist viel zu kurz, um nur eine Beziehung führen zu dürfen, das muss man sich dann auch selber erlauben. Und dazu gehört eben dann auch loslassen und dann vielleicht auch auf Dinge verzichten, wie Sex mit dem Ex, lass uns doch gute Freunde bleiben und jede Woche treffen. Das ist ein bisschen so, als würde man versuchen, im Weinkeller einen Alkoholentzug zu machen. <lacht> Unser Gehirn wünscht sich ja diese schönen Dinge aus der Beziehung zurück. Und wir haben ein Belohnungszentrum. Das ist ein sehr mächtiges Ding. Das möchte alles wieder so haben, wie es vorher war. Unsere Biochemie unterstützt das auch noch. Insofern, dass es Bindungshormone gibt. Vielleicht hast du von Oxytocin schon mal gehört. Ein sehr starkes Zeug, das wird beispielsweise auch produziert beim Stillen das verbindet Mutter und Kind. Also wir reden hier von einer wirklich harten, funktionstüchtigen Droge. Und wenn ich die ganze Zeit mit meiner Ex-Partnerin, meinem Ex-Partner noch Kontakt habe, dann laufe ich eben auch Gefahr, dass immer wieder zurückkommt. Dieser alte Tipp, die Wohnung renovieren, Bilder entrümpeln, alles, was einen an die Partnerin, den Partner erinnert, wegzutun, das kommt nicht von ungefähr. Das sind wirklich im Prinzip Suchterscheinungen und die kann man provozieren. Oder man kann versuchen, sie zu vermeiden.
2: Das klingt, sagen wir mal, sehr klärend und aufräumend, so wie du es formulierst. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute sagen, ja, aber ich lasse mir doch nicht verbieten, dass ich meinen elf Jahre lang geliebten Partner, Partnerin dann doch hin und wieder mal zum Kaffee treffe. Wärst du da trotzdem streng?
0: Ich wäre zumindest für die ersten Monate streng, um eben dem Entzug auch einen gewissen Raum zu geben. Natürlich ist das bei einer Ehe, beispielsweise mit Kindern, was ganz anderes. Die Partner werden auch weiterhin miteinander Kontakt haben. Und für die ist es auch häufig schwieriger. Es gibt Studien und Statistiken. Und da kann man sagen, selbst der Kontakt über soziale Medien verlängert den Liebeskummer um bis zu sechs Monate. Man sollte sich wirklich genau überlegen: Will ich diese Qual, diese Schmerzen, die ich da habe, unbedingt verlängern? Oder mache ich einen harten Schnitt? und gucke, wie geht es mir dann und dann gehe ich wieder auf jemanden zu. Ich glaube nicht, dass man sagen muss, diese Menschen sind aus meinem Leben zu streichen. Das nicht. Eine Kontaktsperre die ist für die erste Phase ganz bestimmt hilfreich.
2: Der Paarberater Erik Hegmann war das hier bei der AB21 und ich sage vielen Dank, Erik.
0: Sehr, sehr
2: gerne. Wie ist es bei euch? Welche Erfahrungen habt ihr mit Trennungen gemacht? Gibt es etwas, von dem ihr sagt, ja, das habe ich da total richtig gemacht, das hat uns, mir gut getan? Oder gibt es andere Sachen, von denen ihr behauptet, das war im Nachhinein ein Fehler? Schreibt uns gerne eine Mail an mail@deutschlandnova.de oder sagt es uns auch gern über WhatsApp 0160 913 60 852 ist unsere Nummer. Was habt ihr bei Trennungen schon falsch und was habt ihr eher ganz richtig gemacht? Eure Erfahrungen nach natürlich. Danke für eure Mitteilung. Mein Name ist Urs Träger. Danke auch fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.